0: Sowohl Frauen mit Missbrauchserfahrungen als auch Frauen mit Essstörungen kennen häufig das Phänomen, dass sie sich voll und ganz auf ihr Gegenüber einstellen und dabei ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen ignorieren. Ihre Wut, die sie dabei unterdrücken, richten sie dann gegen sich selbst. Dabei ist eine frei fließende Wutkraft so wichtig, um für sich selbst einzustehen und selbstbestimmt agieren zu können. Heute spreche ich mit Pascal Bomar der mit Holistic Bodywork einen traumasensiblen Ansatz entwickelt hat, bei dem er fundiertes, schulmedizinisches Wissen mit den Erkenntnissen aus alternativen Heilmethoden kombiniert. In Berlin arbeitet er im Einzelkontakt mit Betroffenen und zusammen mit seinem Team bietet er deutschlandweit umfangreiche Ausbildungen an. Mögest du durch diese Podcast-Folge erkennen, wie viel Potenzial in einer freifließenden Wutkraft steckt und möge sie Dich einladen, dieses Potenzial auch bei Dir zu entfalten. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, Pascal, auch dich begrüße ich ganz, ganz sehr bei mir im Podcast und bin jetzt gespannt, was dieses Gespräch an Erkenntnissen hervorbringen wird für die Frauen. Und ja, schön erstmal, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Schön, schön hier zu sein. <lacht>
0: Heute soll es ja um das Thema Wut und um diesen Weg von der Autoaggression zur Selbstermächtigung gehen und um in das Thema reinzukommen, würde ich mir gerne erstmal zusammen mit dir und den Frauen anschauen, wie es denn aussehen kann, wenn Frauen aufgrund von traumatischen Erfahrungen ihre Wut unterdrücken. Wie können sie sich dann in Berührungssituationen möglicherweise verhalten?
1: Mhm. Ein Punkt, der, glaube ich, vorher schon mit wichtig sein kann, um das in so ein Gesamtverständnis mitzurücken, ist, wenn jemand äh, übergriffige Handlungen, Grenzüberschreitungen erlebt hat und sich dem oft nicht entziehen konnte, glaube ich, ist es ja das Normalste der Welt, dass man sich eigentlich schützend verteidigen wollte, dass wenn das aber nicht möglich war, weil das Nervensystem in Shutdown gegangen ist, weil vielleicht eine andere Person übermächtig war oder Ähnliches, ist diese Wut oft im Körper noch mit gespeichert, im Nervensystem mit gespeichert. Und wenn Situationen ein bisschen eine Ähnlichkeit haben oder auch wenn ich einfach nur runterfahre und entspanne, und das erlebe ich häufiger in Massagen, ähm, wenn ich jemanden berühre ähm, und es vielleicht an empfindlichere Körperpartien geht, ob mal am Nacken dass zum Beispiel eine Art Angst mit aufkommt, der Körper sich mehr zusammenzieht und darunter oft aber eigentlich eine Wut mit sitzt, die sich wieder Platz schaffen möchte, die sich vielleicht auch mit verteidigen möchte und das gar nicht unbedingt immer aus der Situation in der therapeutischen Session, die wir gerade haben, sondern oft noch bedingt aus der Vergangenheit. Häufig erlebe ich es auch so, dass Klientinnen zu mir kommen und sagen, sie können sich nicht gut entscheiden. Es ist immer entweder oder, aber eigentlich wollen sie Dinge zusammen haben. Wenn Partnerschaften schwierig zu erhalten, zu gestalten sind, dass sie wirklich nährend sind, sondern eher immer wieder verletzende Dynamiken darin aufkommen und Ähnliches. Und auch zum Beispiel in, einer, in gewisser Weise autoaggressiven Form, und ich mag das nicht pathologisieren, weil ich glaube, wir haben alle unsere Arten, mit Situationen umzugehen, kann es eben auch sein, dass gerade bei sogenannten Essstörungen wir einen anderen Weg gefunden haben, uns selber zu regulieren, in gewisser Weise zu einem Teil auch für uns zu sorgen, aber das oft auf eine Art, die uns eben nicht nur gut tut. Und das ist häufig, wenn eine Wut eben nicht wieder ausgedrückt werden kann, einen, passenden Ausdruck findet, sondern wenn der Ausdruck der Wut zu gefährlich ist, für äh, in, in meinem Empfinden, dadurch könnten negative Konsequenzen entstehen und, 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 sodass ich sie einagiere und im wahrsten Sinne des Wortes dann ja manchmal Dinge in mich hineinfresse. Und da ist es häufig so, dass in Sessions, wenn auch gerade Frauen mit diesen Themen zu mir kommen, dass es direkt anstellen im Körper zum Beispiel besonders heiß wird, dass da eigentlich was lebendig ist, aber das wie gedeckelt werden muss. Und so können wir sowohl über Berührung wie aber auch im Gespräch da direkt mit ansetzen.
0: Okay, und ich würde gerne mal noch nachfragen, also da war jetzt schon ganz, ganz viel dabei, was ich jetzt im Laufe des Gesprächs gerne nochmal aufgreifen würde, dass wir das einfach so ein bisschen aufschlüsseln. Ich würde jetzt gerne mal nachfragen, bei den Berührungssituationen auch so im, im zwischenmenschlichen Miteinander, also was ich ja so kenne, ist, dass Frauen halt ihre Bedürfnisse und ihre Grenzen zum Beispiel nicht wahrnehmen und ähm, ja. unterdrücken. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr sagen?
1: Ja, ich glaube, das ist leider gar nicht so untypisch, eher weit verbreitet. Weil in, in meinem Verständnis eine ganz gesunde Form zum Beispiel von Wut wäre, das möchte ich, auf die Art und Weise möchte ich berührt werden, auf diese Art und Weise nicht. Oder auch von dir möchte ich nicht berührt werden, aber von einer anderen Person vielleicht schon. Und so weiter. Und wenn das nicht so möglich ist, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir entschleunigen. Dass wir gucken können, wie kann ich Grenzen mit wahrnehmen? Und das bauen wir zum Beispiel in Holistic Bodywork auch so mit auf. Sie sagen, ich mache erst einmal gar nichts, bis du mir sagst, was du vielleicht ausprobieren magst. Sodass dieser Rahmen ganz klar ist, eine Berührung an den Füßen, ein kräftiger Kontakt, ein leichter Kontakt. Und wir können so immer wieder einchecken, machen etwas nur für wenige Sekunden, für einen Moment zum Nachspüren um dann auch wieder mit einzuchecken, passt das so, wünschst du dir das anders? Ähm, wie könnte es besser sein? Magst du es mehr ähm, wie auf der linken Seite, vielleicht mit mehr Druck oder eher wie auf der rechten Seite, mit weniger Druck? Und dass wir dadurch auch zu so Brücken bauen können, mit in einem hoffentlich neutralen Setting, wo es nicht darum geht, jetzt äh, gute Klientin zu sein und es dem Therapeuten recht zu machen, weil das spielt ja leider auch manchmal mit rein, sondern wo wir zum Beispiel über verschiedene Berührungsqualitäten mit ausprobieren können, was passt jemandem denn? Denn diese Frage, was wünschst du dir denn und was für eine Berührung würde dir gut tun, ist oft ein bisschen zu groß. Aber in so einem kleinen Experimentcharakter damit zu starten, zum Beispiel mit einer Berührung an den Füßen oder an der Stelle, wo man sich das gut vorstellen kann, und dann Varianten von Berührungen mit auszuprobieren, macht es oft immer klarer, und ich erlebe das oft so, dass wenn man also so eine halbe, dreiviertel Stunde diese Berührung wirklich miteinander teilt, sich aufeinander einstimmt, diesen Ausdruck findet und auch ein, nee, das mag ich jetzt nicht so, willkommen heißt, freue mich, deine Grenze mitzubekommen, ich freue mich, dass du dich selber mitbekommst und was dir gut tut, dann ist es oft so, dass selbst innerhalb von einer Session in dieser Zeit immer klarer wird, was ich an Berührung mag, was ich auch nicht an Berührung mag und dass das manchmal gar nicht weit voneinander entfernt ist, denn meiner Erfahrung nach ist oft die größte Sehnsucht, die wir haben, auch wie tief, auch emotional berührt zu sein und so, aber auch eine Angst, weil dann manchmal andere Dinge eben mit hochkommen oder es ähm, auch ungünstige Erinnerungen oder Ähnliches zum Beispiel mitgeben kann.
0: Ja, du hast jetzt schon so einige Wege aufgezeigt, wie du arbeitest, dass die Frauen eben in die Selbstermächtigung kommen. Das ist ja so der Weg oder der Weg kann ja so in diese Richtung gehen. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal ein bisschen entschleunigen und noch mal ein bisschen so bei diesem Anfang bleiben, wenn Frauen die Wut eher noch gegen sich selbst richten. Also das ist ja dann oftmals so die Ausgangssituation. Und du hattest es vorhin schon gesagt, dass die Wut noch im Nervensystem, im Körper gespeichert ist und ja, es staut sich halt dann irgendwie immer mehr Druck an. Es sind ja auch erlernte Muster, die so fortgeführt werden. Mhm. Und es braucht halt wirklich regelmäßig Ventile, um diesen Druck zu entladen. Und ich würde jetzt gerne mal noch mit dir eine kleine Sammlung machen, was denn so verschiedene Ventile sein können. Du hast die Essstörung vorhin schon kurz angesprochen, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Was fällt dir denn so ein, was mögliche Ventile sind, um, um sich so mal Luft zu machen und diesen Druck mal abzulassen?
1: Ähm, da mag ich kurz zurückfragen, ob ich dich richtig verstehe, ob es mehr Ventile heißt für mich in gewisser Weise, den Druck mit rauslassen oder ob es mehr ähm, Kompensationsstrategien, Muster sind. Das ist für mich ein bisschen oder potenziell was Unterschiedliches. Ähm, wie siehst meinst du das?
0: Okay, das ist eine spannende Frage. <lacht> Vielleicht schauen wir einfach auf beides. Also ich habe diese Differenzierung jetzt noch gar nicht so vorgenommen. Vielleicht mhm. sagst du gerne zu was
1: okay, ähm, so in, in dem, was ich häufig erlebe und was auch vom Nervensystem mit angelegt ist, ist, glaube ich, eine Art als Ventil, eine Art innere Unruhe, der Kampffluchtmodus zum Beispiel, so dass ich innerlich unruhig bin oder so mich selber was bewegen möchte, vielleicht ein bisschen zappelig bin oder Ähnliches. Das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, so eine Ladung mit abzubauen, auch zu bewegen, Sport zu machen und ähnliches, ähm, als ein mögliches Ventil. Und ich glaube, das auch dann auf eine gesunde Art und Weise, die mir nicht schadet, also die nicht eine autoaggressive Komponente zum Beispiel mit drin hat, wäre für mich ein so ein eher günstiges Ventil. Ich glaube, manchmal ungünstigere. Verhaltensweisen, auch Denkweisen, die mit entstehen können, sind eher, dass ich anfange, mich selber runterzumachen, wie so ein innerer Fleischwolf zum Beispiel, wo Teile in mir anspringen, wo ich mich selber mit abwerte. Das ist auch eine Form von äh, Möglichkeit, mit dieser äh, Wut mit umzugehen. Allerdings glaube ich dann nicht in meinem Sinne ein günstiges Ventil. Ich glaube, was auch typisch ist, ist, über zum Beispiel Essen eine Kontrolle zu haben über das, was ich mir zuführe oder auch nicht. Also eigentlich eine Möglichkeit, Kontrolle mit aufzubauen, aber dadurch oft auch körperlich, emotional andere Konsequenzen daraus zu tragen. Das heißt, für mich wären das oft eher Symptome von so einer zum Beispiel unterdrückten Wut und ähm, die sich dann teilweise eben auch in Krankheitsbildern mit ausprägen kann. Auch die, die Schwierigkeit, sich zu entscheiden, die Schwierigkeit, für sich einzustehen, selbst im Supermarkt zu überlegen, welche Sache kaufe ich, ist oft so schwierig, weil ich mich im Kern nicht mehr mitbekommen kann, weil diese Wut abgespalten ist und mit dieser Wut auch ein Zugang zu mir und meinem Willen, dem, was mir gut tut, dem, was ich möchte, oft mit fehlt. Also das wären so typische Symptome in meinem äh, Verständnis.
0: Ja, danke schön. Und es hat natürlich jetzt seine Gründe, warum Frauen ihre Wut eher gegen sich selbst richten, warum sie da auch ungünstige Muster entwickelt haben oder irgendwie Formen von Versuche der Bewältigung, sage ich mal. Und ja, eine Ursache kann natürlich in den Erfahrungen der Vergangenheit begründet liegen oder liegt darin begründet. Und eine andere Ursache ist meiner Meinung nach auch eine Angst, dass Wut etwas Zerstörerisches ist und dass das Gegenüber, der Partner, der Berührungspartner, stark verletzt wird, wenn diese Wut rausgelassen wird. Und da würde ich gerne mit dir jetzt ein bisschen genauer hinschauen. Ist es denn so, dass Wut per se etwas Zerstörerisches
1: ist? In meinen Augen kann es das sein, wenn das Setting aber ein bisschen günstig ist, wenn das Miteinander günstig ist, glaube ich, ganz im Gegenteil. Dann ist, glaube ich, Wut eher eine Kraft, also die Wutkraft eine Kraft, die uns aufrichtet, wodurch wir für uns einstehen können, wodurch wir Grenzen setzen können. Wenn wir aber ungünstige Erfahrungen gemacht haben und das sowohl ganz individuell und vielleicht in einmaligen Erlebnissen, wie aber auch ja, so meine Annahme, zum Beispiel in der deutschen Kultur, wo Frauen häufig oder Mädchen als Zicken bezeichnet werden, wo es eine Abwertung gibt, wenn jemand eigentlich zeigt, was also wenn eine Frau zeigt, ein Mädchen zeigt, was sie möchte und was sie nicht möchte, wird das oft abgewertet. Ähnlich wie bei Jungs vielleicht eher dieses, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Jungen sind eher dazu verdammt, nicht zu weinen, nicht traurig zu sein oder so, sondern eher wütend. Und bei Frauen, glaube ich, ist es manchmal etwas auch wirklich in der Gesellschaft anders konditioniert. Das ist so genannt Kultursymptom, dass Frauen vielleicht eher Trauer empfinden, eher anfangen zu weinen, obwohl sie eigentlich wütend sind. Also da kommen, glaube ich, unterschiedliche Stränge auch zusammen.
0: Ja, du hast es gerade schon mit angesprochen, so dass Wut ja auch eine Kraft sein kann, die hilft, für sich einzustehen. Und wir kommen so langsam in Richtung Selbstermächtigung. Das ist ganz, ganz schön. Und ich würde mir jetzt gern mit dir mal diesen Prozess noch genauer anschauen, wie es denn aussehen kann, wenn Frauen so immer mehr in ihre eigene Kraft kommen, so in Bezug auf die Wut. Was tust mhm. du denn in deiner Körperarbeit, wenn du Menschen bei diesen Prozessen begleitest?
1: Also das kommt immer ganz drauf an und ist wirklich auch hochgradig individuell. Aber vielleicht mal so ein Beispiel, wo ich bei einer Frau mit am Bauch gearbeitet habe, da eine Hand mit auflag und man merkte richtig, wie er heiß wurde, gefühlt so die Energie in den Kopf schoss und dann aber erstmal wie mit Verhärtete und wo sie auch sagt, das ist das, was ich kenne, das ist auch immer wieder das, was auch meine Migräne auslöst und ähnliches. Und da erstmal zu schauen, was können wir das in eine, in eine Dosierung bringen, dass es mit fühlbar, erlebbar, haltbar, containbar ist. Und oft gibt es eben etwas, was schützt, so wie du das sagtest, wenn wir Angst haben, unser Gegenüber zu verletzen, und ich glaube eine Komponente, die oft auch mit reinspielt, wenn wir Angst haben, unser Gegenüber zu verlieren wenn wir wütend sind, dass dann irgendwas mit mir falsch ist und ich dadurch einen Bindungsabbruch, einen Kontaktabbruch vielleicht bewirke. Und ich glaube, das ist auch in einem therapeutischen Setting so wichtig, dass das erstmal mit willkommen ist. Also diese Wärme strömte mit nach oben. Eigentlich fühlte sich diese Dame für einen Moment deutlich lebendiger und dann klack, hat sich wie so ein Deckel mit draufgelegt und es entstand Angst. Nämlich genau die Angst, wenn du mich damit siehst, wenn du siehst, dass da eigentlich viel Kraft ist, dann magst du mich nicht mehr. Dann wirst du mich verlassen. Und so etwas waren so Glaubenssätze, die mit aufkamen. Das heißt, dann haben wir zuerst damit gearbeitet, quasi dem Schutz vor der Wut, in Anführungsstrichen, der Angst vor der Wut. Und als sie merkte, für mich ist es eher schön, auch weil Wut in meinem Verständnis eine Kraft ist, die Raum möchte, die möchte sich meistens mit ausdehnen, die möchte sich meistens mit ausdrücken und dass ich dafür gerne ein Gegenüber bin, merkt man so ein kleines Blinzeln in den Augen und dann immer wieder überprüfen, ob das wirklich okay ist, dass sogar ein Lächeln im Gesicht mit entstand und ihr Körper anfing so Bewegungen nach außen zu machen, Sie merkte so, wow, ich kann tiefer atmen, da entsteht viel mehr Kraft in meinem Oberkörper und das schiebt sich nicht mehr in den Kopf und produziert Migräne, sondern ich habe das Gefühl, ich bekomme Kraft in die Arme. Und ich habe sie dort mit gefragt, ob sie denn möchte, dass ich ihr an den Armen auch einen Kontakt mit anbiete. Und sagt sie erstmal so, ähm, na weiß nicht, meinte, du kannst dann auch gegen mich drücken oder zu mir hindrücken. Und das fand sie gut, weil dann hatte sie ein auch ganz körperliches Gegenüber, dass wir nicht mehr bei einer Bauchbehandlung Massage blieben, sondern dass diese Kraft sich bis in die Arme mit ausdrücken kann und sie die Arme weiter mit nach außen nahm und dadurch, wie ihr Raum größer wurde, ihre Wirbelsäule dadurch mit gestärkt wurde, sie sich mehr und mehr mitbekam. Und als das mit möglich wurde, dass sie wieder ihren Raum hat, dass sie sich den selber schafft durch diesen Ausdruck von dieser Kraft. Und da liegt so eine wunderschöne Intelligenz im Körper und die auch über Berührung somit begleitet werden kann. Das finde ich immer wieder phänomenal. Das kann man sich oft verstandesmäßig gar nicht ausdenken, in was für Bewegungen der Körper kommt, um sich da auch zu befreien. Mhm. Und wenn wir das mit integrieren können, also wenn das sicher im Miteinander stattfinden kann, wenn dadurch kein Beziehungsabbruch entsteht, sondern sogar eher ein wow, wir erleben uns noch mehr, wir erleben uns vielleicht sogar näher, wir erleben uns verletzlich und dadurch passiert aber nichts Schlimmes. Dann kriegt Wut meistens einen ganz anderen Platz und von diesem Ausdruck auf dieser alten Wut, die auch manchmal zu anderen Situationen gehört, führt sie wieder zu dieser Kraft, die uns, glaube ich, selber ermächtigt, aufrichtet und auch Grenzen setzen lässt, auf eine auch passende Art und Weise gerade wenn man das ein paar Mal auch miteinander übt, dass da gar nicht mehr so eine Ladung drin sitzt, sondern dass wir Wut somit abrufen können, wie wir sie brauchen, weil sie uns mit den Raum und die Kraft und Stärke gibt, die wir auch in manchen Situationen vermutlich einfach im Alltag mit brauchen.
0: Das ist wirklich ein ganz, ganz beeindruckendes Beispiel, was du jetzt geteilt hast. Es ist wirklich, glaube ich, so richtig mitfühlbar und miterlebbar wie wie diese Frauen die Kraft gekommen ist. Und ja, ich hoffe, dass die Frauen, die jetzt zuhören, auch da wirklich jetzt immer mehr so eine Idee bekommen haben, wie viel Kraft in der Wut steckt. Und an der, der Stelle würde ich gerne mit dir nochmal tiefer eintauchen und dich fragen, wie es denn nun aussehen kann, wenn ein Mensch, eine Frau eine intakte Wutkraft besitzt und ja, diese Wut denn frei fließt.
1: Ja, also kann ich, glaube ich, da direkt anschließen bei diesem Beispiel. Also am Anfang war das zum Beispiel noch im Liegen, ne, auch mit der Hand auf dem Bauch. Und als diese Kraft in die Arme kam, hat sie sich mit hingesetzt und hat angefangen, die Arme nach außen zu nehmen, mich wie so ein Stückchen mit zu drücken, also gegen meine Hände äh, mit nach außen zu drücken und auch diesen Kontakt wieder zu lösen und auch im Blickkontakt zu sein, zu merken, ich kann für mich sorgen, ich bin aufgerichtet dann im Sitzen. Und dadurch passiert nichts Schlimmes. Und das haben wir auch noch wirklich, weil sie das leider sehr häufig sehr anders erlebt hat, was auch einfach total schade ist, kam oft und kommt auch sehr häufig durchaus noch eine Trauer mit auf, weil das so schade ist, dass man das oft nicht so erlebt hat, sondern eben anders. Und dass diese Trauer sich auch mit Verstoff wechseln kann, dass man betrauern kann, was auch schief gelaufen ist im Leben. Und dadurch die Wut auch oft nicht so ein komplettes nur Auflodern ist wie so ein Strohfeuer, sondern wie so eine Glut, die einen warm hält, die beatmet werden kann und dadurch klarer wird, die aber einen auch nicht verbrennt. Und ich glaube, das ist oft so die Qualität, die so wichtig ist und wo wir mit unterschiedlichen Konzepten auch arbeiten, wie mit Teilarbeit, dem neuroaffektiven Beziehungsmodell Namen und so, wo wir merken, wenn ich wirklich mit mir in Verbindung bin, wenn ich in meinem Selbst bin, im Sein bin oder wie auch immer man das nennen mag, dann ist diese Wut für mich. Dann ist die ein Teil von mir, ganz gesund. Aber andere Aspekte, auch Kompensationsstrategien und Muster, die auch alle wertvoll sind auf der einen Seite, können oft mit dieser Wut nicht umgehen auch wie bei kleinen Kindern zum Beispiel, wo eine Impulskontrolle nicht möglich ist. Und das heißt, dass diese Wut quasi wie einer Erwachsenen wieder zur Verfügung steht und für sich mit nutzbar ist, ist oft ein Durchströmen im ganzen Körper. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich erlebe das häufig so, dass ich den Eindruck habe, wow, jemand ist wie doppelt so groß. Hm also aufgerichtet von der Wirbelsäule, ohne dass es Kraft braucht, sondern einfach nur natürlicher Ausdruck ist. Und auch bei manchen Menschen, finde ich, kennt man das ja, die sagen etwas und man merkt, boom, so ist das. Das ist irgendwie ganz klar. Und diese Klarheit, die damit hineinkommt, finde ich, ist eine so schöne Qualität. Ich glaube, dadurch gibt es oft auch viel weniger Reibung mit der Umwelt, als wenn diese Kraft nicht da sein kann, ich kenne das von meinem einjährigen Kind und auch von unserem Hund und so besonders, wenn ich nicht selber klar bin, dann gibt es allmögliches drumherum und es probiert immer die Grenzen neu auszuloten und so weiter. Und wenn ich klar bin und das durchaus, bei, wenn diese Wutkraft wirklich verkörpert ist, finde ich, ist das wie so ein, ein Schwert der Liebe, was mit trennen kann zwischen das passt mir nicht, das möchte ich aber es ist wie von Liebe, von diesem Erwachsenen in uns auch mitgeführt und dadurch eben nicht mehr zerstörerisch, was es leider ja nun auch in der Welt genug gibt, sondern kommt von einem Platz der Liebe aus, wo die Wut gewissermaßen mit einem, ja, anders geführt ist und eben auch dann nicht mehr destruktiv und vor allen Dingen nicht mehr, glaube ich, gerade auch für die Frauen, die hier mit zuhören, nicht mehr, selbstdestruktiv, nicht mehr autoaggressiv.
0: Mhm. Ganz, ganz schön. Da schwingt so viel oder da, da klingt so viel Selbstbewusstsein, so viel Selbstvertrauen, so viel Kraft durch und es ist ja auch das, wo, wo so dieser Weg hinführen soll, ne? dass die Frauen eben nicht mehr so alles mit sich machen lassen, sondern dass die ganz, ganz klar und ja, freundlich für sich einstehen und letztendlich werden dann, ja dadurch dann auch solche Muster wie zum Beispiel eine Essstörung immer mehr überflüssig, weil ja, die Frauen da immer mehr in ihre ja. Kraft gekommen sind. Ja. Und gibt es denn noch etwas, was dir jetzt so zum Schluss, zum Thema der Wut auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, noch teilen möchtest?
1: Ähm, gerne. Also so ein, zwei Aspekte, die, glaube ich, auch wenn man selber darauf achtet und vielleicht selber damit arbeitet, vielleicht aber auch, wenn ihr mit in Sessions seid und so weiter, deine Begleitung habt. Ähm, in unserem Verständnis, ist Wut oder ist jede Form von Gefühl nicht gut oder schlecht, sondern gut für etwas, je nachdem, wie es eben auch mit eingesetzt wird. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist von dem, in Anführungsstrichen, reinfressen oder eher autoaggressiv, das eher auch mit nach außen bringen zu können. Ob das ein Gegendrücken gegen was ist, ob das über die Stimme ist, worüber auch immer, etwas, was zu der Person und zu dem Ausdruck von genau dieser Wut, die da ist, passt. Weil da hilft, glaube ich, kein Kissen schlagen, wenn der ähm, eigentliche Impuls zum Beispiel über die Stimme ist oder andersrum. Also, dass das eher statt ein Einagieren besser, glaube ich, ein Ausagieren wird. Aber besser als ein Ausagieren, weil dann ist diese Wut oft erstmal raus, aber nicht wirklich für mich genutzt. Und ich glaube, das machen einige Leute, aber dadurch verändert sich oft nicht etwas dauerhaft, sondern dass die Wut einen Ausdruck findet. Etwas, wo ich diese Kraft auch mit fühlen und spüren kann. Wo das langsam genug ist, wo das mit einem Gegenüber sein kann, dass das nicht nur ein, ähm, ein Wegschmeißen der Kraft ist, sondern wirklich ein Ausdrücken von genau dem, was da ist. Und wenn das auch einen, eine Resonanz bekommt, eine Antwort bekommt von einem Gegenüber, von der Umwelt, dass ich dann lernen kann, damit anders umzugehen und dass diese Wut wirklich zur Wutkraft wird. Man könnte einfach auch sagen, zu einer Form von Stärke, Klarheit und Willen. Und dass es, glaube ich, gut ist, diese Schritte ein bisschen im Hinterkopf zu haben, weil das ist, glaube ich, das, was nachher ermächtigt, und darin braucht es oft diese Schritte. Also es ist auch super, sich notfalls einfach mal ähm, über was aufzuregen oder mal auf den Tisch zu hauen oder so, solange man sich damit nicht schadet und niemand anderem schadet. Ist alles total fein. Aber ich glaube, besonders schön ist es, wenn diese Kraft wieder integriert ist, aber eben nicht einagiert oder gegen mich gerichtet.
0: Dass sie dann im Körper gehalten werden kann ne, und wirklich zur Verfügung genau. steht.
1: Ja, und das Schöne daran ist, finde ich, ähm, das ist etwas, was wir eigentlich gar nicht tun müssen. Also das ist keine Arbeit. Ich glaube, am Anfang fühlt es sich manchmal so an, weil es eher ungewohnt ist und weil auch Aspekte von uns anspringen, Anteile, die da eher Befürchtungen mit haben. Aber eigentlich ist das unser natürlicher Zustand. Ich glaube, mhm. das entspricht uns selbst, ja. wie wir gebaut sind. Das entspricht, glaube ich, jedem Körper, jeder Seele. Und dafür brauchen wir nichts tun, sondern das ist eher, wenn wir, sage ich mal, die Hindernisse besser verstehen, mehr mit einbeziehen und aus dem Weg räumen können. Dann ist Empowerment, dann ist Selbstermächtigung unser ganz normaler Zustand. Wir nehmen uns selber wahr, wir sind wieder verbunden, weil wir müssen die Wut nicht abspalten. Wir müssen sie nicht ein- oder ausagieren, sondern wir können sie abrufen, so wie sie wirklich für uns nutzt. Ganz, und ganz da, schön. Mhm. Ja. Ähm, ist es ist wie so ein, ein Reservoir, eine Ressource und ein Aspekt von mir, der Ausdruck findet und nicht primär ein Ausagieren zum Beispiel.
0: Ganz, ganz schön, wirklich. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass so dieser Weg ist jetzt wirklich sehr deutlich geworden, wie es aussehen kann, aus der Autoaggression, aus der Ohnmacht in die Selbstermächtigung zu kommen. Ich hoffe, dass die Frauen sich jetzt wirklich da ganz viel mitnehmen konnten, was sie vielleicht ausprobieren wollen, wo sie sich vielleicht auch noch mal gucken, also wo sie noch gucken, ob sie sich da Unterstützung holen wollen. Und ja, ich danke dir jetzt ganz, ganz sehr für diese Einblicke in deine Arbeit, in deine Erfahrungen.
1: Ja, von Herzen gern.